0: الدرس الثالث بعنوان المذهب الحنفي وأصوله والمذهب الحنبلي وأصوله لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن علي مشيح يوم الثلاثاء الموافق 11/6 1436 هجرية بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد في هذا المجلس سنتعرض إلى دراسة مختصرة لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكيف تكون هذا المذهب وكيف الوصول إلى ما استقر عليه المذهب عند علمائه بمعنى طالب العلم والباحث إذا أراد <تصفيق> أن يحرر مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى فكيف يصل إلى ما استقر عند علمائه أنه هو المذهب المنسوب إلى الحنفية كما أننا أيضا سنشير إلى شيء من أصول مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى و جمعت أو جئت ببعض الأوراق لأنني سأذكر كثيرا من التواريخ وقد لا تسعف الحافظة في ضبط هذه التواريخ اولا ما هو المذهب المذهب في اللغه هو مكان الذهاب وزمانه واما في الاصطلاح اذا قيل مذهب في الاصطلاح اصطلاح العلماء رحمهم الله تعالى فهو مختص به المجتهد من الاحكام الشرعيه ما اختص به المجتهد من الأحكام الشرعية الفرعية ومذهب الحنفية هو عبارة عن آراء أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه المجتهدين في المسائل الشرعية الفرعية يقول مذهب بحنيفة رحمه الله هو عبارة عن آراء أبي حنيفة وأصحابه المجتهدين في المسائل الفرعية العملية أبو حنيفة رحمه الله تعالى لم يكتب كتابا في مذهبه يبين فيه آراءه الفقهية وقبل ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى ولد سنة ثمانين اسمها النعمان بن ثابت ولد رحمه الله تعالى سنة ثمانين للهجرة وتوفي رحمه الله تعالى سنة خمسين ومئة للهجرة توفي في السنة التي ولد فيها الشافعي رحمه الله تعالى فأبو حنيفة توفي في ذلك العام والشافعي ولد رحمه الله تعالى في ذلك العام ومن مزايا ابي حنيفه رحمه الله وخصاله الحميده وله خصال ومناقب ومزايا الى اخره ذكرها اصحابه رحمهم الله تعالى وغيرهم من العلماء من ذلك قول الشافعي رحمه الله تعالى: الناس عيال على ابي حنيفه في الفقه الناس عيال على ابي حنيفه في الفقه وعلم ابي حنيفه ينتهي بعلم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ابو حنيفه رحمه الله تعالى اخذ العلم عن حماد بن سليمان وحماد بن سليمان أخذه عن ابراهيم النخعي وإبراهيم النخعي أخذه عن علقمة بن قيس وعلقمة أخذه عن ابن مسعود فعلم أبي حنيفة رحمه الله تعالى ينتهي بعلم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وابن مسعود من علماء الصحابة رضي الله تعالى عَنْهُ فهو كما سلف أخذ عن حماد محمد أخذ عن إبراهيم وإبراهيم أخذ عن علقمة وعلقمة أخذ عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أبو حنيفة رحمه الله تعالى بين أصوله بين أصوله هو بنفسه بين أصله وأن أصله القرآن والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يردد على أصحابه إذا صح الحديث فهو مذهبي فأصوله القرآن والسنة وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويأخذ كذلك أيضا بالقياس والاستحسان رحمه الله تعالى المذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى يتميز بمزايا من مزايا أو مختص به مذهب أبي حنيفة رحمه الله اختص بخصائص منها أولا التشدد في قبول في قبول أخبار الآحاد وذلك أن الوضع وضع الحديث كثر في عهد أبي حنيفة رحمه الله تعالى فكان يتشدد في قبول أحاديث الأحد الخصيصة الثانية التوسع في القياس والاستحسان الخصيصة الثالثة الأخذ بالحية الفقهية الأخذ بالحيل الفقهية وليس المراد بالحيل الحيل المذمومة التي يقصد منها التحيل على إسقاط واجب أو فعل محرم بل المقصود منها الخروج من المضايق يعني الخروج من ما يمتنع إلى ما ينفي هذا الامتناع بطريق مباح المقصود بالحيل الفقهية هي الخروج من المضايق المقصود بذلك هي الخروج من حال الامتناع إلى حال السعة بطريق مباح الذي يهمنا في هذا كيف نصل الى مذهب ابي حنيفه هذا ما اردت هذا ما اردت ان احرره في هذا المجلس كما سلف الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى لم يكتب كتابا في الفقه يبين فيه رايه في الفروع فكيف تولد مذهب ابي حنيفه الشافعي رحمه الله هو الامام الوحيد الذي كتب فقهه وبين اراءه في الفروع الفقهيه فكتب عده كتب منها كتاب الام موجود كتاب الام في ست مجلدات بين فيه الشافعي رحمه الله تعالى اراءه الفقهيه ومنها كتاب المجرد والإملة الى اخره والاحكام فالشافعي رحمه الله هو الامام الوحيد الذي كتب فقهه اما الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى فهو لم يكتب كتابا في الفقه يبين فيه اراء فكيف جاء مذهب ابي حنيفه رحمه الله كيف تولد تولد من خلال تلامذته ابو حنيفه رحمه الله تتلمذ عليه سبعمائه تلميذ الذين يعني اخذوا عن ابي حنيفه رحمه رحمه الله تعالى ما يقرب من سبعمائه تلميذ ابرز هؤلاء التلاميذ اربعه ابرز هؤلاء التلاميذ اربعه ابو يوسف يعقوب ابن ابراهيم المتوفى سنة 82 و 100 للهجرة أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم المتوفى سنة 82 و 100 للهجرة يقول أبو يوسف رحمه الله صح صحبت الإمام أب أبا حنيفة 17 سنة لم أفارقه فيها لا في فطر ولا أضحى هذا أبرز تلامذه الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى ويعتبر الاول في نشر مذهب ابي حنيفه فان أبا يوسف رحمه الله ولي القضاء لثلاثه من خلفاء بني عباس وكان لا يولي القضاء الا على الا من كان على مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى فبهذا كان هذا عاملا من عوامل انتشار مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى هؤلاء السبعمائة الطلبة أبرزهم كما ذكرنا أربعة الأول أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم رحمه الله تعالى المتوفى سنة 82 ومائة للهجرة ثم بعد ذلك محمد ابن الحسن رحمه الله تعالى المتوفى سنة سبع وثمانين ومائة للهجرة يقول محمد بن الحسن رحمه الله تعالى: حملني أبي إلى الإمام وأنا ابن أربع عشرة سنة. يقول حملني أبي إلى الإمام وأنا ابن أربع عشرة سنة. الثالث زفر ابن الهذيل المتوفى سنة 58 و 100 الهجرة الرابع الحسن ابن زياد الحسن ابن زياد اللؤلؤ المتوفى سنة أربع ومئتين زفر بن هذين لازم الإمام أبا حنيفة عشرين عاما لازم الإمام أبا حنيفة عشرين عاما هؤلاء الأربعة هم أبرز تلامذة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وابرز هؤلاء الأربعة ابرزهم اثنان أبو يوسف ومحمد بن الحسن ولهذا من مصطلحات مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا قيل الصاحبان فإنهم يقصدون بالصاحبين من هم يقصدون أبا يوسف ومحمد بن الحسن و درجة هؤلاء الأربعة أبو يوسف ثم بعد ذلك محمد بن حسن ثم بعد ذلك يأتي زفر ابن الهديل والحسن بن زياد يأتي هذان الاثنان في درجة واحدة فالدرجة الأولى أبو يوسف ثم بعد ذلك محمد بن الحسن ثم بعد ذلك زفر والحسن بن زياد يأتيان يعني في درجة واحدة كما أسلفت أبو حنيفة رحمه الله تعالى لم يكتب كتابا في الفقه فكيف جاءت كيف جاء هذا الفقه جاء هذا الفقه من الطلاب من خلال الفتاوى والمسائل التي جمعها الطلاب عن الإمام ورواهها عن الإمام ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى قال الليث بن سعد أفقه من الإمام مالك إلا أن طلابه لم يقوموا به طلاب الليث بن سعد ما قاموا بإمامهم وشيخهم وحفظوا مسائله ودونوها وكتبوها هؤلاء التلامذة تلامذة بحنيفة رحمهم الله تعالى قاموا بأبي حنيفة فجمعوا مذهبه من خلال ماذا؟ من خلال الفتاوى التي يفتي بها ومن خلال من خلال ارائه لانهم هم تلامذته هم الملازمون له يعرفون ارائه في المسائل كتبوا ارائه كتبوا اجوبته الى اخره فهنا تولد يعتبر محمد بن الحسن رحمه الله تعالى نعم يعتبر محمد بن الحسن رحمه الله تعالى الاول في جمع مذهب ابي حنيفه كما سلفنا اسلفنا ان تلامذه الامام ابرزهم من ابو يوسف ثم بعد ذلك محمد بن الحسن محمد بن الحسن يعتبر الاول في الفضل في جمع مذهب الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى فقام قام محمد بن حسن بتدوين مذهب ابي حنيفه في كتب يسميها الحنفيه كتب ظاهر الروايه ولهذا اذا وجدت في عبارات حنفيه ظاهر الروايه فهم يقصدون بذلك كتب محمد ابن الحسن هذه الكتب ضمنها محمد بن الحسن رحمه الله تعالى اراء الامام وكذلك ايضا اراء ابي يوسف هو اخذ عن ابي يوسف وأيضا ما يراه أيضا هو وهذه الكتب نعم هذه الكتب يسميها الحنفية بكتب ظاهر الرواية وكتب ظاهر الرواية عند الحنفية ستة كتب ستة كتب المبسوط ويسمونه الأصل الجامع الكبير الجامع الصغير السير الكبير السير الصغير الزيادات هذه الكتب كتبها محمد بن حسن رحمه الله تعالى هنا تكون مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى كل من جاء من الحنفية بعد هذه الكتب التي دونها محمد بن حسن فهو عيال على هذه الكتب محمد بن حسن دون في هذه الكتب الستة أراء الإمام فتكون مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله كل من جاء بعد محمد بن الحسن فهو عيال على هذه الكتب الستة قلنا إن الذي كتب فقه من الأئمة من هو الشافعي هو الذي كتب فقه الائمه الثلاثه ابو حنيفه مالك احمد لم يكتبوا كتابا مستقلا في الفقه في الفروع لكن اتباعهم وطلبتهم هم الذين دونوا فقههم فعندك محمد بن الحسن عند من ها عند الحنفيه كتب مسائل الامام وفتوى في هذه الكتب كتب كتب ظاهر الرواية كتب الستة ابن أبي زيد القيرواني أيضا جمع مذهب الإمام مالك الإمام مالك رحمه الله له كتابات على الموطأ إلى اخره له بعض الكتابات إلى اخره لكن ليس له كتاب مستقل في الفروع جاء ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وجمع مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى جمع المدونة الأربع المالكية عندهم أربع كتب يسمونها بالمدونات مدونة سحنون الواضحة المستخرجة العتبية هذه المدونة ضمنت فتاوى الإمام مالك رحمه الله تعالى ومسائله يعني آراءه الفقهية وفتاواه ضمنت آراءه الفقهية وفتاواه جاء ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وجمع هذه المدونات الأربع في كتاب كبير اسمه النوادر والزيادات وبهذا يكون قدم مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى حيث أنه ضمن هذا الكتاب الكبير عنده النوادر والزيادات هذا ضمنه فتاوى الإمام وأراءه الفقهية مثل ذلك أيضا الخلال عند الحنابلة الإمام أحمد رحمه الله ما كتب كتابا في الفقه وكان يكره كتابة المسائل لكن التلامذة الذين سألوه كانوا يسألونه ويسجلون الفتاوى مسائل أحمد لعبد الله يعني سؤالات أحمد لعبد الله ابن عبد الله ابن صالح حنبل إسحاق الكوسج ابن هاني إبراهيم الحربي إلى اخره لهم مسائل عن إمام أحمد جاء الخلال رحمه الله تعالى وجمع هذه المسائل في كتاب كبير يقال بأنه مئة مجلد اسمه الجامع لمسائل الإمام أحمد وبهذا تكون مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى فهناك ثلاثة من العلماء لهم فضل كبير في جمع مذاهب الأئمة الأول محمد بن حسن عند الحنفية الثاني ابن أبي زيد القيرواني عند المالكية الثالث أبو بكر الخلال عند الحنابلة رحمهم الله تعالى هنا لما كتب محمد بن حسن رحمه الله تعالى كتب ظاهر الرواية وضمنها فتاوى الإمام أبي حنيفة. واجوبته واراءه الفقهيه من جاء بعد محمد بن الحسن اشتقى واستمد من هذه الكتب فانا ساذكر الان تسلسل المذهب والتاليف فيه وساشير اثناء ذكر هذا التسلسل نعم ابرز المتون التي يعتمد عليها الحنفية الآن واعتبروها هي المعتمد في المذهب وكيف جاءت مثل هذه المتونة فعندنا أولا كتب ظاهر الرواية وهي الكتب الستة التي كتبها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بعد ذلك جاء الطحاوي رحمه الله تعالى أحمد بن محمد الطحاوي المتوفى سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة للهجرة إحدى وعشرين وثلاثمائة للهجرة وألف مختصر الطحاوي هذا يعتبر أول مختصر كتب في مذهب الحنفية أحمد بن محمد الطحاوي صاحب العقيدة و و كتب مختصر الطحاوي وضمنه رأي أبي حنيفه رحمه الله تعالى ورأي الصاحبين أبي يوسف محمد بن الحسن منين أين استقلت هذا المختصر هذا منين أخذه؟ أخذه أخذه منين؟ من كتب ظهر الرواية التي كتبها محمد بن الحسن ثم بعد ذلك جاء الحاكم الشهيد المتوفى سنة أربع وأربعين وثلاثمائة للهجرة واختصر جمع كتب ظهر الرواية هذه الكتب الستة جمعها في كتاب اسمه الكافي في كتاب اسمه الكافي هذه الكتب الستة عصرها في كتاب اسمه الكافي جاء السرخسي رحمه الله تعالى وشرح كتاب الكافي في كتاب اسمه ماذا؟ المبسوط نعم السرخسي نعم المتوفى سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة للهجرة شرح كتاب الكافي للحاكم الشهيد في كتاب اسمه المبسوط والمبسوط الآن مطبوع وموجود وكتبه نعم يعني كتبه وهو مسجون في البئر وكتبه من إملائه وهذا يدل على رسوخ علمه و. قوة حافظته فهو كتبه من املائه وكان مسجود مسجونا في بئر وكان يملي شرح كتاب الكافي وهو في البئر. بعد ذلك نعم بعد هذا جاء القدوري رحمه الله تعالى والف مختصرا ثانيا قدوري متوفى سنه ثمان وعشرين واربعمائه للهجره الف مختصرا اسمه مختصر القدوري وهذا المختصر وهذا المتن يعتبر هو المتن الاول المعتمد عند الحنفيه لان الحنفيه عندهم اربعه متون او ثلاث متون اذا قالوا في المتون او جاء في المتون فهم يقصدون يقصدون اربعه المتون او الثلاثه مع زياده المختار كما سياتي اول هذه المتون هو متن ماذا ها متن القدوري هذا اول متن معتمد عند الحنفيه ومتن قال القدوري اعتنى به الحنفيه وسمونه الكتاب يعني اذا قالوا الكتاب فانهم يقصدون بذلك متن القدوري كما ان المالكيه اذا قالوا الكتاب يقصدون بذلك مدونه سحنون او المصحف او آه نعم آه المصحف او الكتاب يقصدون بذلك مدونه سحنون الحنفيه اذا قالوا الكتاب فانهم يقصدون بذلك متن القدوري ومتن القدوري هذا يعتبر هو المتن الاول المعتمد عند الحنفيه كما اسلفت لا بد أن نفهم هذه المتون الأربعة هذه المتون الأربعة لا بد أن نفهمها عند الحنفية لأن لها شأنا في تحرير مذهب الحنفية ولهذا الحنفية اعتنوا بمثل القدوري رحمه الله تعالى له شروح كثيرة من شروحه التجريد وهو في حقق في رسائل في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ثم بعد ذلك جاء السمرقندي محمد بن أحمد السمرقندي المتوفى سنة 39 و500 وألف للهجرة فألف كتابه تحفة الفقهاء نعم ألف كتابه تحفة الفقهاء وهذا الكتاب تحفة الفقهاء استدرك فيه المسائل التي لم يذكرها القدور في متنه نعم استدرك فيه المسائل التي لم يذكرها القدور في متنه فهو يعتبر هذا تحبه الفقهاء يعتبر كالتتميم لمتن من لمتن القدور كما اسلفنا ان متن القدور يعتبر هو المتن الاول المتن الاول المعتمد عند الحنفيه والا فان الطحاوي كما تقدم سبقه الطحاوي ألف مقتصره أول مقتصر ألف عند الحنفية هو مقتصر الطحاوي لكن أول متن معتمد عند الحنفية هو متن القدوري رحمه الله السمرقندي رحمه الله كما سلف ألف كتابه تحفة الفقهاء الذي يعتبر كالتتميم لمتن القدوري جاء الكاساني رحمه الله تعالى فشرح تحفة الفقهاء في كتاب اسمه ماذا؟ بدائع الصنائع وهذا الكتاب على اسمه ابدع فيه مؤلفه ابدع فيه مؤلفه من حيث الترتيب والتنظيم والتنسيق فهو يأتيك يأتي للباب مثلا مثلا بكتاب الصيام ثم بعد ذلك يقول لك بعد ما يعرف الكتاب ويذكر الاصل فيه يقول لك اركانه شروطه واجباته مفسداته على مرتبه نعم يعني مرتبه وهو الحقيقه على, اسم على اسمه بدائع ابدع فيه في الترتيب وفي التنظيم ولما شرحه الكساني رحمه الله لما شرح تحفه الفقهاء للسمرقندي جازاه باي شيء زوجه ابنته نعم زوجه حقيقه انه يستاهل نعم الكاساني اخرج نعم اخرج موسوعه فقهيه في في مذهب الحنفيه وفي الفقه عموما نعم في الفقه عموما فالكاساني رحمه الله شرح تحفه الفقهاء توفى سنه سبع وثمانين 500 في كتابه بدائع الصنائع ثم بعد ذلك جاء المرغناني المرغناني المتوفى سنه 53 جاء المرغناني المتوفى سنه ثلاث و500 للهجره فألف متنا اسمه بدايه المبتدئ نعم ألف متنا اسمه بدايه المبتدئ هذا بدايه المبتدئ هذا المتن جمع فيه بين الجامع الصغير لمحمد بن حسن والجامع الصغير هذا يعتبر أحد كتب ظاهر الرواية جمع فيه بين الجامع الصغير لمحمد بن حسن وجمع فيه أيضا متن القدوري جمع هذين المتنين الجامع الصغير ومتن القدوري جمعهما في كتاب اسمه بداية المبتدي ثم بعد ذلك شرح بداية المبتدئ في كتاب اسمه الهداية. نعم شرح بداية المبتدئ في كتاب اسمه الهداية، الهداية هذا اشتهر عند الحنفية، فالهداية لمن؟ للمرغناني وأصله بداية المبتدئ أيضا للمرغناني فالهداية هذا أصله متن القدوري وأيضا لأن بداية المبتدي جمع بين متن القدوري والجامع الصغير لمحمد بن حسن رحمه الله تعالى الهداية هذا اشتهر عند الحنفية رحمهم الله تعالى وكثرت شروحه له شروح كثيرة عند الحنفية وله مختصرات كثيرة وعنوا به أيضا من جهة نعم من جهة الاستدلال لأنه يعتبر شرح مصغر لبداية المبتدي من أشهر الكتب التي شرحت كتاب الهداية فتح القدير فتح القدير لابن الهمام المتوفى سنة 81 و 600 للهجرة فتح القدير لابن الهمام المتوفى سنة 81 و 600 للهجرة كذلك أيضا من شروحه العناية للبابرتي العناية للبابرتي المتوفى سنة ست وثمانين وسبعمائة للهجرة ومن شروحه أيضا الكفاية للخوارزمي المتوفى سنة سبع وستين سبع وستين وسبعمائة للهجرة والبناء العيني المتوفى سنة خمس وخمسين وثمانية للهجرة أيضا الزيلعي رحمه الله تعالى نعم المتوفى سنة سنتين وستين وسبعمائة هجرة خرج حديث الهداية في كتاب اسمه ماذا؟ نصب الراية نعم خرج حديث الهداية في كتاب اسمه نصب الراية كما قلنا الهداية الذي هو شرح بداية المبتدى للمرغناني اختصر أيضا نعم اختصره محمود المحبوبي في كتاب اسمه وقاية الرواية وقاية الرواية هذا المتن وقاية الرواية يعتبر هو المتن الثاني المعتمد عند الحنفية فالمتن الأول ما هو؟ مختصر القدوري والمتن الثاني الوقاية أو وقاية الرواية نعم يعني وقاية الرواية والوقاية هذا تأليف من هو؟ محمود المحبوبي هذا يعتبر هو المتن الثاني المعتمد عند عند الحنفيه ثم بعد ذلك ايضا الوقايه هذا شرحه عبيد الله المحبوبي في كتاب اسمه او اختصره نعم اختصره اختصره في كتاب اسمه النقايه نعم النقايه اختصره في كتاب اسمه النقايه ثم جاء القاري علي بن سلطان القاري المتوفى سنه سبع, سبع واربعين والف الهجره فشرح النقايه في كتاب اسمه فتح العنايه يعني في كتاب اسمه فتح العنايه فهنا كيف تولد المتن الثاني عند الحنفيه وهو الوقايه متن الوقايه هذا مختصر من اي شيء ها مختصر من اي شيء من الهدايه مختصر من الهدايه فهذا يعتبر هو المتن الثاني المعتمد عند الحنفيه ثم بعد ذلك جاء عبد الله بن محمود الموصلي عبد الله بن محمود الموصلي المتوفى سنه 99 و500 الهجرة الموصلي المتوفى سنه 99 و500 للهجره فألف متنا اسمه المختار، هذا المختار يعتبر هو المتن الثالث المعتمد عند الحنفيه، المختار للموصلي هذا يعتبر هو المتن الثالث من متون الحنفيه، وهذا المختار استقاه من تحفة الفقهاء للسمرقندي، واستقاه ايضا من مختصر القدوري، واستقاه ايضا من مختصر الطحاوي، المهم المختار هذا للموصلي المتوفى سنه 99 و500 هجره الف هذا المتن ثم شرح هذا المتن في كتاب اسمه الاختيار شرح هذا المتن في كتاب اسمه الاختيار والاختيار هذا موجود الان اصبح عندنا ثلاث متون بقي المتن الرابع فالمتن الاول مختصر قدوري المتن الثاني الوقايه الذي هو مختصر من الهدايه المتن الثالث المختار نعم المتن الثالث المختار طيب ثم بعد ذلك جاء النسفي رحمه الله المتوفى سنة عشر وسبعمائة للهجرة فألف كتابه الوافي ألف كتابه الوافي جمع فيه بين الجامع الصغير لمحمد بن حسن الجامع الكبير لمحمد بن حسن الزيادات محمد بن حسن مختصر قدوري الوافي هذا جمع فيه الجامع الصغير الجامع الكبير الزيادات مختصر القدوري ثم بعد ذلك اختصره في كتاب اسمه الكنز هو ألف النسفي ها؟ ألف ماذا الوافي والوافي هذا جمع فيه ثلاث كتب من كتب محمد بن حسن من كتب ظهر الروايه الجامع الكبير الجامع الصغير الزيادات ومختصر قدوري ثم النسفي رحمه الله اختصر الوافي في كتاب اسمه الكنز هذا هو المتن الرابع كنز الدقائق هذا هو المتن الرابع فاصبحت المتون عند الحنفيه المعتمدة اربعه متون الاول مختصر قدوري الثاني الوقايه وذكرنا أن الوقاية مختصر من الهداية الثالث ماذا؟ المختار للموصلي الرابع الكنز نعم الذي هو مختصر من الوافي والكنز والوافي كلاهما للنسفي الكنز والوافي كلاهما للنسفي هذا الكنز معتمد عند الحنفي ولذلك شرح نعم من شروحه تبيين الحقائق للزيلعي المتوفى سنة 43 و 700 الهجرة أيضا من أشهر شروحه وأهمها البحر الرائق البحر الرائق لابن نجيم رحمه الله تعالى هو مطبوع نعم البحر الرائق لابن نجيم شرح فيه كنز الدقائق ابن نجيم المتوفى سنة 70 و 900 ابن عابدين وهو خاتمة المحققين عند الحنفية أو من خواتيم المحققين عند الحنفية له حاشيه على البحر الرائق اسمها منحه الخالق نعم يعني ابن عبدين رحمه الله له حاشيه على البحر الرائق اسمها منحه الخالق المهم الكنز هذا نعم شرح بعده شروح منها تبيين الحقائق لابن نجيم رحمه آه للزيلعي آه البحر الرائق لابن نجيم رحمه الله تعالى آه كذلك ايضا النهر الرائق لابن نجيم لكن خلاف الاول لعمر بن ابراهيم الاول صاحب البحر الرائق لزين الدين بن نجيم زين الدين هذا يعتبر من محقق مذهب الحنفيه نعم من محققي مذهب الحنفيه ايضا ابن نجيم عمر بن ابراهيم ايضا شرحه في النهر الرائق الافغاني ايضا شرحه في كتاب اسمه كشف الحقائق ااا آه نعم ااا آه ثم بعد ذلك يعني جاء ابراهيم الحلبي رحمه الله تعالى المتوفى سنه 56 و900 للهجره سنه 56 و900 للهجره فألف ملتقى الابحر. ملتقى الابحر جمع فيه المتون الاربعه. يعني ملتقى الابحر جمع فيه المتون الاربعه، ما هي المتون الاربعه؟ مختصر قدوري الغاء الوقايه المختار الكنز جمع هذه المتون الاربعه في كتاب اسمه ملتقى الابحر جاء عبد الرحمن مداد افندي وشرح ملتقى الابحر في كتاب اسمه مجمع الانهر نعم مجمع الانهر مجمع الانهر موتبوع وموجود مداد افندي توفي سنه ثمان وسبعين والف للهجره في الاخير جاء التمرتاشي المتوفى سنه الف واربع الهجره محمد بن عبد الله التمرتاشي الف متنا اسمه تنوير الابصار ثم شرحه الحصكفي في كتاب اسمه الدر المختار نعم حاسكه في شرحه في كتاب اسمه الدر المختار متوفى سنه 1888 للهجره هذا الدر المختار له حاشيتان نعم الدر المختار له حاشيتان حاشيه للطحطحاوي وحاشيه لابن عابدين المهم من هاتين الحاشيتين هي حاشيه ابن عابدين لان ابن عابدين يعتبر من كبار علماء الحنفيه ومن محققيهم نعم يعني من محققيهم فهو كتب حاشية على البحر الرائق لبن نجيم وكتب أيضا حاشية على الدر المختار اسمها حاشية رد المحتار والدر المختار ما هو شرح ماذا تنوير الأبصار نعم يعني الدُّر المختار هذا شرح تنوير الأبصار وكما ذكرنا الدر المختار له حاشيتان الاولى حاشة الطحطحاوي المتوفى سنه 31 و200 الف الهجره والثانيه حاشة بن عبدين المتوفى سنه 52 و200 الف للهجره هكذا الان الان عرفنا كيف حصل التسلسل في مذهب الحنفيه وكيف تولد مذهب الحنفيه وكيف تمكن الان كيف نعرف المعتمد عند الحنفيه عندهم قاعده الحنفيه قاعده المعتمد ما في المتون اذا قالوا المتون الاربعه او المتون الثلاثه المتون الثلاثه ما عدا المختار ما هي مختصر قدوري الوقايه الكنز اذا قالوا المتون الثلاثه يقصدون به هذه المتون اذا قالوا المتون الاربعه تضيف ماذا المختار فإذا أردت أن تعرف مذهب الحنفية يقولون المعتمد على ما في المتون المتون الأربعة ثم بعد, ثم بعد ذلك الشروح يعني المعتمد ما في المتون إلا إذا خالف الشراح إذا خالف الشراح فالمعتمد ما في الشروح هذه المتون كما تقدم لها شروح هذه المتون لها شروح فهي هي المعتمدة في مذهب الحنفيه الا اذا خالف الشراح ما في المتون فالمعتمد ما في الشرح الشراح نعم هذا هذا من حيث الجمله هذه القاعده المعتمدة عند الحنفيه في تحرير مذهب الحنفيه وعندهم يعني ال يعني عندهم ضوابط أخرى يقولون إذا اتفق الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن فهو المذهب إذا اتفقوا فهو المذهب إذا اختلفوا قدم قول الإمام إلا لضرورة نعم يعني قدم قول الإمام إلا لضرورة إذا لم يوجد للإمام قول فالمقدم رأي أبي يوسف ثم محمد بن الحسن ثم بعد ذلك زفر والحسن في درجة واحدة فإذا اتفق الثلاثة هذا هو المذهب إذا اختلفوا قدم قول أبي حنيفة هذا من حيث الجملة هذا من حيث الجملة إذا لم يكن للإمام رأي فأبو يوسف مقدم على محمد بن حسن ومحمد بن حسن مقدم على زفر والحسن والحسن زياد زفر والحسن بن زياد في درجة واحدة، كما أن من ضوابطهم يقولون يقدم قول أبي حنيفة في العبادات ويقدم قول أبي يوسف في القضاء ويقدم قول محمد بن حسن في توريث ذوي الأرحام. هكذا نعرف نعم هكذا نعرف تحرير مذهب الحنفية. إذا أردت أن تعرف تعرف أدلة الحنفية فاذهب إلى إعلاء السنن. إعلاء السنن لظفر العثماني المتوفى سنة أربع وتسعين وثلاثمائة أو 1000 الهجرة حشد أدلة الحنفية في كتاب اسمه إعلاء السنة اثنى مجلد حشد لك أدلة الحنفية نعم فهو كتاب كبير نعم كتاب كبير كما أن أيضا ممن يعنى بالدفاع الحنفية والاستدلال لهم الجصاص رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن وكذلك أيضا يعني عموما يعني من حيث التعليل والنظر الفقهي بدائع الصنايع الكساني من حيث التعليل والنظر الفقهي بدائع الصنايع للكساني ايضا من حيث الاثار ابن الهمام رحمه الله تعالى في كتابه نعم في كتابه فتح القدير نعم اذا اردت ان تعرف الغريب نعم اذا اردت ان تعرف الغريب فان ترجع للمغرب فكتاب المغرب عني بالالفاظ الغريبه عند الحنفيه الحنفيه كما تقدم اذا قالوا ظاهر الروايه نعم لهم مصطلحات اذا قالوا ظاهر الروايه فيقصدون بظاهر الروايه ماذا الكتب السته يقصدون اذا قالوا الاصل فيقصدون بالاصل المبسوط احد الكتب السته محمد بن حسن. اذا قالوا الكتاب فيقصدون بالكتاب ماذا؟ متن القدور إلى آخره والله أعلم. صلى الله وسلم وبركة. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعاً مرحوماً وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً ولا تجعل فينا ولا منا شقياً ولا محروماً وبعد في هذا المجلس سنتعرض لسيرة مختصرة لمذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى وسنشير في هذا المجلس كما تقدم في مذهب الحنفية إلى كيفية تكون مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى وسنشير أيضا إلى أصولهم وأيضا سنذكر تسلسل الفقه لتآليفهم وما المعتمد من هذه الكتب والتآليف وكيف الوصول لتحرير مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كما سلف أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى لم يكتب كتاباً في الفقه يبين فيه آراءه واختياراته كذلك أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يكتب كتابا في الفروع يبين فيها فقهه ومذهبه فيها و الإمام أحمد رحمه الله تعالى له كتابات نعم يعني له كتابات يسيرة فمن ذلك له رسالة في من أساء صلاته وله كتاب في الأشربة وكذلك أيضا له كتاب في المناسك الكبير وكذلك أيضا كتاب في المناسك الصغير وكذلك أيضا له كتاب في الفرائض ولد رحمه الله تعالى سنة أربع وستين ومئة للهجرة وتوفي رحمه الله تعالى في بغداد محموما سنة إحدى وأربعين ومئتين للهجرة والامام احمد رحمه الله تعالى يعتبر امام اهل السنه قد جمع رحمه الله بين الفقه والاثر وقال الشافعي رحمه الله تعالى ما رايت افقه ولا اورع من احمد ابن حنبل ومناقبه ومزاياه كثيره جدا وقد افردت في مؤلفات مستقله كما سلف الامام احمد رحمه الله تعالى لم يكتب كتابا في الفقه يبين فيه مذهبه واختياراته وان كان له كتابات اشرنا الى شيء منها كرسالته في من اساء صلاته و كتابه في الأشربة وفي المناسك الصغير والكبير والفرائض بل كان الإمام أحمد رحمه الله يكره كتابة المسائل لكي يعنى بكتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ابن الجوزي رحمه الله قال وكان ينهى يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى وكان ينهى عن كتابة كلامه فنظر الله تعالى إلى حسن قصده فنقلت ألفاظه وحفظت فقل أن تقع مسألة في الأصول أو في الفروع إلا وله فيها رأي يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى كان ينهى الناس عن كتابة كلامه فنظر الله تعالى إلى حسن قصده فنقلت ألفاظه وحفظت فقل أن تقع مسألة في الأصول والفروع إلا وله فيها رأي الإمام أحمد رحمه الله له تلامذة كثيرون وتكون مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى بواسطة تلامذته كما تقدم أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى تكون مذهبه بواسطة تلامذته وممن خدمه تدوينا محمد بن الحسن رحمه الله تعالى في كتبه كتب ظاهر الرواية الإمام أحمد رحمه الله له تلامذه كثيرون كتبوا عنه و أخذوا ودونوا وهذه الكتابات تعرف بالمسائل عن الإمام أحمد وهناك مسائل عبد الله لابنه عبد الله دون فيها أجوبة الإمام أحمد رحمه الله في بعض المسائل مسائل صالح ابنه صالح مسائل إسحاق النيسابوري مسائل أبي داود صاحب السنن مسائل حنبل مسائل الكوسج إلى آخره هذه المسائل وغيرها هي التي كتبت عن الإمام فهؤلاء الطلبة والتلامذة كتبوا عن الامام ما سمعوه منه في هذه المسائل من اجوبه واختيارات جاء الخلال رحمه الله تعالى ابو بكر الخلال فجمع هذه المسائل وطاف البلاد طاف البلاد وجمع اجوبه الامام احمد رحمه الله كل من اخذ عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فجمع هذه الأجوبة والمسائل في كتاب اسمه الجامع لعلوم الإمام أحمد والخلال توفي رحمه الله سنة 11 و300 للهجرة يقال بأن هذا الجامع يبلغ 200 مجلد نعم يبلغ مئات مجلد وكان ينقل فيه المسائل عن إمام أحمد رحمه الله بالسند إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من جاء من الحنابلة فهو عالة على كتاب الخلال رحمه الله تعالى الحنابلة رحمه الله تعالى فيهم عالمان جمع المذهب الأول في المتقدمين الخلال وبكر الخلال بكر الخلال رحمه الله كما تقدم جمع مسائل الإمام أحمد رحمه الله في هذا الكتاب الكبير الجامع لعلوم الإمام أحمد الثاني المرداوي علي بن سليمان المرداوي جمع وصحح وحرر مذهب الإمام أحمد رحمه الله في كتاب كبير اسمه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف وهذا سيأتينا إن شاء الله الإشارة إليه هذا استقاه المرداوي رحمه الله تعالى استقى كتاب الإنصاف مما يقرب من 140 كتاباً في الفقه الحنبلي وجمع هذا الكتاب وحرر مذهب الحنابله رحمه الله تعالى في كتاب الانصاف وهو كتاب كبير فهذان عالمان كبيران جمع مذهب الامام احمد رحمه الله الاول الخلال في كتابه الجامع العلوم الامام احمد والثاني المرداوي في كتابه الانصاف في معرفه الخلاف وسنشير اليهم جاء الخرقي رحمه الله تعالى عمر بن الحسين الخرقي رحمه الله المتوفى سنة الخرقي رحمه الله تعالى جاء الخرقي رحمه الله تعالى وألف أول متن عند الحنابلة وهو متن مختصر الخرقي ومطبوع مطبوع موجود الحنابلة رحمه الله تعالى اشتهر عندهم ثلاثة متون ثلاثة متون أول متن ألف واشتهر عند الحنابلة هو متن الخرقي ومتن الخرقي رحمه الله تعالى اعتنى به الحنابلة رحمه الله تعالى كثيرا من حيث الشرح والاستدلال وبيان الغريب والتدريس وغير ذلك من أوجه الانتفاع ومن أشهر الكتب التي شرحت مختصر الخرق كتاب المغني لعبد الله بن أحمد بن قدامة المتوفى سنة عشرين و600 للهجره ويعتبر كتاب المغني في الخلاف العالي وهو من دواوين الاسلام ولهذا قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى لم تطب نفسي بالفتيه حتى اقتنيت كتابين المغني لابن قدامه والمحلى لابن حزم رحمه الله تعالى ومن الشروح التي كتبت من الشروح التي كتبت على مقتصر الخرقي يقال بأن الشروح التي كتبت على مقتصر الخرقي ما يقرب من ثلاثمائة شرح من الشروح التي كتبت المقنع ابن البنا وهو مطبوع موجود الآن حقق في الجامعة الإسلامية ومن ذلك أيضا الزركشي تحقيق الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى متوفى سنة ثلاثين و وسبعمائة الهجرة ومن ذلك كتاب الواضح للضرير المتوفى سنة أربع و600 للهجرة ومن ذلك الخرق نفسه الخرق نفسه شرح متنه ومن أوسع شروحي لكنه ليس موجودا شرح شيخ المذهب القاضي أبي يعلم القاضي ابي يعلى رحمه الله تعالى شرح متن الخرقي لكن هذا الشرح ليس موجودا ابن قدامه رحمه الله تعالى في كتابه المغني استمد كثيرا من شرح ابي يعلى وكذلك ايضا من شروحه شرح ابن حامد والعكبري وغير ذلك فشروحه كثيره فمتن الخرقي يعتبر هو المتن الأول عند الحنابلة رحمه الله تعالى والخرقي رحمه الله سمي بهذا الاسم نسبة البيع الخرق وكان معتقده سليما معتقد أهل السنة والجماعة ولهذا لما ظهر سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم في العراق خرج من العراق في بغداد خرج من بغداد وجعل كتبه في سرداب فتلفت كتبه الا هذا المختصر وبارك الله عز وجل فيه كما ذكرنا من اعظم دواوين الاسلام التي كتبت على هذا المختصر كتاب المغني لابن قدامه رحمه الله تعالى جاء بعد الخرق جاء الخطابي رحمه الله تعالى ابو الخطاب نعم جاء ابو الخطاب محفوظ ابن احمد الكلوذاني محفوظ ابن احمد الكلوذاني ابو الخطاب محفوظ محفوظ ابن احمد الكلوذاني المتوفى سنه عشر و500 للهجره فألف كتابه الهدايه متن وهذا المتن يعني هناك عده متون الفت في مذهب الحنابله لكن كما سلف الذي اشتهر من هذه المتون ثلاثه كما سياتينا المتن الاول سلف وهو متن الخرقي رحمه الله تعالى ابو الخطاب رحمه الله الف كتابه الهدايه وأبو الخطاب يعتبر من تلامذة أبي يعلى فهو استمد كتاب الهداية من كتابات أبي يعلى رحمه الله تعالى القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى وكتاب الهداية اعتنى فيه الحنابلة رحمه الله تعالى فاختصره ابن حمدان المتوفى سنة 95 و600 للهجرة في كتاب اسمه الرعاية الصغرى وشرحه عبد السلام ابن تيمية آه المتوفى سنة 52 و600 للهجرة في كتاب في كتاب اسمه منتهى الغاية نعم يعني منتهى الغاية في شرح الهداية كذلك أيضا ابن قدامة اختصره وابن رزين رحمه الله اختصر كتاب الهداية أيضا من المتون التي ألفت الارشاد لابن ابي موسى ثم بعد ذلك جاء السامري رحمه الله تعالى فالف كتابه المستوعب السامري الف كتابه المستوعب محمد بن عبد الله المتوفى سنه ست للهجره واخذ كتابه هذا المستوعب أخذه من مختصر الخرقي والإرشاد لابن أبي موسى وبعض كتب أبي يعلى مثل الجامع الصغير والخصال إلى آخره. الـ هذه الـ كما سلف من المتون التي وجدت عند الحنابلة أيضا من المتون عمدة الفقه لابن قدامة الكافي لابن قدامة عبد الله بن أحمد ابن قدامة المتوفى سنة عشرين وستمائة له كتاب الكافي له كتاب الهادي له كتاب عمدة الفقه ثم بعد ذلك ألف ابن قدامة رحمه الله كتاب المقنع وكتاب المقنع يعتبر هو المتن الثاني المعتمد عند الحنابل أو الذي اشتهر عند الحنابل بعد مختصر الخرق كما سلف كما سلف أن هناك متونا للحنابلة لم تشتهر كاشتهار ما ذكرنا من مختصر القرطى ثم بعد ذلك المقنع لابن قدامه عبد الله بن أحمد صاحب المغني عبد الله بن أحمد المتوفى سنة عشرين وستمائة الهجرة فألف كتاب المقنع لما ألف كتاب المقنع أقبل عليه الحنابلة رحمهم الله تعالى كإقبالهم على مختصر الخرقي وتناولوه بالشرح والاختصار والاستدلال والتحرير إلى اخره فمن أعظم شروحه الشرح الكبير ويسمى بالشافي والشرح الكبير هذا لابن أبي عمر ابن أبي عمر هذا يعتبر ابن أخ بن قدامه ابن قدامه صاحب المقنع وصاحب المغني هو عم صاحب الشرح الكبير وتلميده عم صاحب الشرح الكبير وصاحب الشرح الكبير هو شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخذ عن صاحب الشرح الكبير صاحب الشافي ابن أبي عمر رحمه الله ابن أبي عمر رحمه الله تعالى شرح كتاب المقنع كما سلف كتابه يسمى بالشرح الكبير استقاه من كتاب المغني فالمثل لمن؟ ها؟ لابن قدامه المغني الشرح لمن؟ لابن قدامه هو بنبي عمر مجرد انه ينقل ولهذا يقولون شرح كتابه بكتابه أتى بكتاب المقنع وآتى بكتاب المغني وأصبح ينقل شرح الفاظ بدلا من تكون المتن متن الخرقي جعله متن المقنع وشرح كتاب ابن قدامه المقنع بكتابه الآخر المغني فهو استمد كثيرا ولهذا لو اخذت مسألة من المسائل وقارنت بين المغني والشرح الكبير تجد تكاد تجد ان المسألتين تماما نعم لا يكاد يختلفان فهو شرح كتابه بكتابه نعم على كل حال ابن ابي عمر رحمه الله المتوفى سنه 82 و600 الهجره نعم ايضا من شروح المقنع الممتع للتنوخي المتوفى سنه 95 و600 هجره وايضا شرحه ابن حمدان المتوفى سنه 95 و600 للهجره وايضا ابن عبد القوي في كتاب اسمه مجمع البحرين في كتاب اسمه مجمع البحرين ابن عبد القوي المتوفى سنه 99 و600 هجره ايضا برهان الدين بن مفلح شرحه في كتاب اسمه المبدع المتوفى سنة أربع وثمانين وثمان مئة للهجرة إلى آخره من أهم الكتب التي كتبت على كتاب المقنع ما كتبه المرداوي رحمه الله علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة خمس و 800 الهجرة. كتب كتاب الإنصاف كتاب الإنصاف هذا يعتبر كتاب كبير في مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى الإنصاف تحرير وتصحيح لمذهب الحنابلة ويقال بأنه حرر في مذهب الحنابلة ما يقرب من ثلاث ألاف مسألة من ثلاث ألاف مسألة يأتي إلى اللفظ من ألفاظ المقنع مثلا يقول لك صاحب المقنع ابن قدامى باب صلاة الجماعة وتجب صلاة الجماعة وش يعمل المرداوي رحمه الله يقول لك هذا هو المذهب تجب صلاة الجماعة يعني خلاص حرر لك ما ذكره ابن قدامه قال لك هذا هو المذهب أو هذا هو الصحيح بالمذهب ثم بعد ذلك يذكر الروايات عن الإمام أحمد يذكر من صححه من الأصحاب ومن اعتمده من المذهب ثم بعد ذلك يذكر إذا كان هناك فيه رواية أخرى مخالفة لهذا اذا كان هناك اوجه عن كبار علماء المذهب يذكرها يذكر التفاريع اذا كان هناك تفاريع يذكر اختيارات شيخ الاسلام تيميه رحمه الله ويقال بانه حرر كتاب الانصاف هذا كتاب الانصاف جمعه من 140 كتابا فهو تحرير وتصحيح لمذهب الامام احمد رحمه الله وحشد فيه الروايات الامام احمد بما لا تكاد تجد في أي كتاب حشد الروايات حشد الأوجه حشد التفاريع فهو كتاب كبير كتاب كبير يعني الباحث في مذهب الإمام أحمد رحمه الله لا بد أن يكون عنده مثل هذا الكتاب فيعتبر تحرير وتصحيح لمذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى سلك فيه طريقة ابن عجلون ابن قاضي عجلون في تصحيحه للمنهاج نعم يعني للمنهاج للنووي متن المنهاج عند الشافعية معتمد وجاء ابن عجلون ابن قاضي ابن عجلون وصحح وحرر مذهب الشافعية من خلال متن المنهاج المرداوي رحمه الله تعالى سلك طريقة ابن قاضي عجلون في تحريره وتصحيحه لمذهب الحنا الحنابلة. ثم بعد ذلك ابن قاضي المرداوي لما ألف كتاب ماذا؟ ها؟ الإنصاف اختصره في كتاب اسمه التنقيح. حسنت. اختصره في كتاب اسمه التنقيح. جاء ابن النجار. ابن النجار أحمد ابن عبد العزيز. ابن النجار المصري وألف المتن الثالث المعتمد عند الحنابلة وهو منتهى الإيرادات. وش عمل ابن النجار هو هذا أخذ المقنع وأخذ التنقيح التنقيح ما هو ها مختصر الانصاف أخذ المقنع وأخذ التنقيح وجمع بين المقنع والتنقيح في كتاب اسمه منتهى الارادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات التنقيح هذا مختصر الانصاف زبده الانصاف والمقنع يعتبر هو المتن الثاني عند الحنابله جمع بينهما وفق ابن النجار وجمع بينهما في كتاب اسمه منتهى الارادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات هذا المتن يعتبر نعم يعتبر هو المتن الثالث المعتمد عند, الحنفية عند الحنابلة نعم يعتبر, يعتبر هو المتن الثالث عند الحنابلة وسنشير إن شاء الله إلى شيء من ذلك متن المنتهى الإرادات أو شروح يعني اعتنى فيه العلماء رحمه الله تعالى الشرح من حيث الشرح والاختصار و الاعتماد في الفتيا والقضاء الى اخره من شروحه نفس ابن النجار شرحه في كتاب اسمه شرح منتهى شرح المنتهى هو كتاب مطبوع الان طبع الان شرح ابن النجار نفسه شرحه ايضا شيخ المذهب من المتاخرين الشيخ منصور الباهوتي رحمه الله تعالى المتوفى سنه الف و وخمسين للهجرة شرح متن منتهى الإرادات في كتاب اسمه شرح منتهى الإرادات وكذلك أيضا شرحه ابن العماد ابن العماد رحمه الله شرحه في كتاب اسمه بغية النهى المتوفى سنة تسع وثمانين وألف للهجرة وايضا منتهى الارادات عليه حواشي كثيره لانه معتمد هو المعتمد هو هو المتن الثالث المعتمد عند الحنابلة حاشه عثمان النجدي حاشه الخلوتي الخلوتي هذا تلميذ البهوتي نعم البهوتي نعم منصور بن يونس البهوتي له حاشيه على منتهى الارادات تلميذه الخلوتي له حاشيه على منتهى الارادات تلميذ الخلوة عثمان النجدي له حاشية على منتهى الارادات. تلميذ عثمان النجدي عوض ابن عوض له حاشية على منتهى الارادات. فالشيخ وتلميذ الخلوة تلميذ عثمان النجدي وتلميذ عثمان النجدي ايضا ابن عوض كلهم لهم حواش على منتهى الارادات. هذا مما يدل على اهمية هذا المتن. جاء المرعي رحمه الله تعالى مرعي الكرمي المتوفى سنه ألف وثلاث وثلاث وثلاثين للهجره واختصر منتهى الارادات في كتاب اسمه ها دليل الطالب اختصره في دليل الطالب جاء محمد بن سالم بن ضويان المتوفى سنة ثلاث وخمسين 300 وألف الهجرة وشرح دليل الطالب في كتاب اسمه منار السبيل جاء الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وخرج أحاديث منار السبيل في كتاب اسمه إرواء الغليل إرواء الغليل فعندك المنتهى اختصره مرعي في دليل الطالب شرحه بن ضويان في منار السبيل الشيخ الالباني رحمه الله خرج احاديث منار السبيل في كتاب اسمه إرواء الغني. <تصفيق> ايضا من المتون من المتون المعتمده عند الحنابله متن الاقناع لموسى بن احمد الحجاوي، والحجاوي رحمه الله تعالى المتوفى سنه 68 و900 للهجرة له مختصر مختصر للمقنع اسمه ماذا؟ زاد المستقنع مشهور الحجاوي رحمه الله تعالى اختصر المقنع الذي يعتبر المتن الثاني المشتهر عند الحنابلة اختصر المقنع في كتاب اسمه زاد المستقنع وزاد المستقنع مع دليل الطالب من المتون التي عني فيها المتاخرون بالتدريس للطلبه زاد المستقنع له شروح من من اشهر شروحه الروضه المربع للبهوتي رحمه الله تعالى ومن شروحه شرح شيخنا بن عثيمين رحمه الله تعالى الشرح الممتع وله حواش كثيرة العنقري رحمه الله له حاشية أبا بطين له حاشية ابن فيروز له حاشية إلى هذه هؤلاء كلهم لهم حواش على زاد المستقنع كما أن الشيخ صاحب ليه رحمه الله من علماء هذا البلد عليا بالاستدلال لمسائل زاد المستقنع كذلك أيضا نظم يعني النظم نظم آه متن زاد المستقنع نظمه عدة علماء منهم الخالدي يعني آه المتوفى سنة 35 و100 و1000 للهجرة وابن عتيق المتوفى سنة 49 و300 و1000 للهجرة وأيضا آه أمزيني رحمه الله سليمان بن عطية أمزيني المتوفى سنه 63 و300 الف الهجره الى اخره كلهم نظموا زاد المستقنع الحجاوي كما انه الف زاد المستقنع ايضا الف متنا اسمه الاقناع نعم وهذا الاقناع استقاه من المستوعب المستوعب السامري كما تقدم وهذا هو ايضا من المحرر المحرر للمجد جد شيخ الاسلام تيميه والفروع الفروع لابن مفلح, لا مفلح ومن أشهر شروح الإقناع شرح الشيخ منصور البهوتي المتوفى سنة 51 والف الهجرة شرحه في كتاب اسمه كشاف القناع كشاف القناع هذا كتاب كبير في مذهب الحنابلة والبهوتي رحمه الله أيضا له حاشية على الإقناع نعم له حاشية على الإقناع أيضا هناك متون أخرى ألفت في مذهب الحنابلة نأخذها على سبيل الإختصار. منها عمدة الطالب لمنصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 51 والف الهجرة شرحه الشيخ عثمان النجد تلميذه يعني الشيخ منصور تلميذه عثمان النجدي شرح عمدة الطالب في كتاب اسمه هداية الراغب ايضا من المتون التي كتبت في مذهب الحنابلة عند المتاخرين كافي المبتدي لابن بلبان كافي المبتدي لابن بلبان وايضا ابن بلبان اختصر كافي المبتدي في كتاب اسمه أخصر المختصرات أخسر المختصرات هذا درسناه في الدورة السابقة و شرح البعلي كافي المبتدئ في كتاب اسمه الروض الندي وشرح اخسر مختصرات في كتاب اسمه كشف المخدرات كشف المخدرات البعلي شرح الاصل وشرح المختصر شرح الاصل في كتاب اسمه الروض الندي وهو مطبوع وشرح المختصر في كتاب اسمه كشف المخدرات هذا آه هذه آه نظره سريعه لتسلسل المؤلفات عند الحنابله رحمه الله تعالى سبق نشرنا الى ان الحنابله اشتهر عندهم هذه المتون الثلاثه القرقي ثم متن المقنع ثم متن منتهى الارادات تحرير مذهب الحنابله الحنابل عندهم قاعدة كما أن الحنفية كما تقدم عندهم قاعدة أيضا الحنابل عندهم قاعدة يقولون المذهب على ما في المنتهى والإقناع المنتهى لابن النجار ولا شك أن المنتهى كتاب كبير كما تقدم جمع بين التنقيح لزبدة الإنصاف وبين المقنع لابن قدامة يقولون إذا والإقناع لموسى الحجاوي موسى الحجاوي استقى كتاب الإقناع من المحرر للمجد الفروع لابن مفلح وكتاب المستوعب إلى قره إذا اتفق على مسألة فهي المذهب يعني المنتهى والإقناع إذا اتفق على مسألة فهي المذهب يعني أنت إذا فتحت كتاب المنتهى تجده يقول مثلا صلاة الوتر سنة وفي الإقناع يقول صلاة الوتر سنة فهذا هو المذهب إن اختلف اختلف في المنتهى قال صلاة الوتر سنة في الإقناع قال صلاة الوتر مثلا واجبة فالمرجح على ما في المنتهى إن اتفق على مسألة اتفق على مسألة فهي المذهب إن اختلف فأكثر الحنابلة على ترجيح ما في كتاب المنتهى ابن النجار رحمه الله تعالى، وقال بعض العلماء انك تنظر إلى ما يرجحه مرعي، لأن مرعي له كتاب أيضا جمع فيه بين الإقناع والمنتهى، اسمه غاية المنتهى. جمع فيه جمع بين الإقناع والمنتهى في كتاب اسمه غاية المنتهى. فأكثر الحنابل على أنهم على أنه إذا اختلف فالمرجح على ماذا؟ ها؟ على المنتهى وقيل ينظر إلى ما يرجحه صاحب غاية المنتهى لكن الأكثر على أن المرجح على ما في المنتهى وعلى هذا إذا أردت أنك تعرف المذهب انظر إلى هذين كتابين نعم. والشيخ البهوتي رحمه الله خدمك البهوتي رحمه الله تعالى خدم هو شرح كتاب الإقناع كتاب اسمه ماذا؟ كشاف القناع اذا خالف الاقناع المنتهى بينه. البهودي رحمه الله اذا خالف الاقناع الاقناع خالف المنتهى بين لك ذلك نعم بين لك ذلك ولهذا تجده الان في الروض المربع اللي يقرا في الروض المربع تجد ان الحجاوي صاحب الزاد الروض المربع شرح لزاد المستقنع الحجاوي صاحب الزاد إذا خالف المذهب بينه كيف بيّنه قالك وفي المنتهى كذا وكذا يعني أن كلام الحجّة وهنا يخالف ما في المنتهى والمنتهى هو المعتمد فالخلاصة في ذلك أنه إذا اتفق هذان الكتابان فهذا هو المذهب إن اختلف فالمرجّح على ما في المنتهى وقيل بأنه ينظر إلى ما يرجّحه صاحب غاية نعم صاحب غاية المنتهى نعم وبهذا تستطيع انك تحرر مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى من حيث الاستدلال من حيث الاستدلال إذا أردت الأدلة فأنت ترجع إلى كتاب المغني كتاب الشرح الكبير كتاب المغني يعتبر في الخلاف العالي وهو أحيانا ابن قدامة له اختيارات لكن الغالب انه يرجح ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى ويبين دليله يقول ولنا كذا وكذا يبين من يخالف من الائمه كمالك الشافعي الحسن البصري الى اخره ثم بعد ذلك يبين دليل الحنابله ثم يرجع الى دليل المخالف ويقوم بمناقشته فأنت إذا أردت الأدلة عندك الكتاب المغني الشرح الكبير أيضا الانتصار لأبي الخطاب ألف هذا الكتاب انتصارا لمذهب الإمام أحمد الانتصار في المسائل نعم الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب رحمه الله تعالى وأيضا يعني كشاف القناع من حيث النظر من حيث التعليل يرجع إلى كشاف القناع، أن كشاف القناع عني بذكر التعليل لمذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. إذا أراد تعرف تفريع المسائل ودقائق المسائل وآراء أو بقية الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى والأوجع عن الأصحاب فإنك ترجع إلى الإنصاف كما تقدم الإنصاف حشد فيه مؤلفه الروايات عن محمد رحمه الله والأوجه عن الأصحاب واختيارات شيخ الإسلام وكثيرا من التفريع الفقهية ترجع إلى كتاب الإنصار أيضا بالنسبة للغريب ترجع إلى كتاب المطلع المطلع للبعلي كتبه في غريب المقنع لابن قدامة. وكذلك أيضا ترجع إلى كتاب الدر النقي كتاب الدر النقي هذا كتبه ابن المبرد في غريب مختصر الخرقي وبالله توفيق